0: Audientes, ¿les suena familiar aquella historia en la que los papás de tu novia o quizá ahora exnovia aconsejaron a su hija sobre que tú no le convenías por tener poco dinero o por no tener el coraje de salir adelante, por no poder ofrecer ese estatus al que ella estaba acostumbrada? Muchas de ellas hicieron caso omiso y apostaron por el amor aun cuando quizá no tenían las mejores bases. Otras, al paso del tiempo, decidieron que los padres tenían razón, terminaron contigo creyendo que nunca saldrías adelante. Esta película describe una venganza tan, tan elegante, a esa figura superficial, a esa figura tan condescendiente, tan incrédula, tan altiva, tan egoísta, y sobre todo desconfiada de la persona que una vez la amó. Persona que seguro al pasar de los años se dará cuenta del error que fue dejarte ir, por cosas tan superficiales o malos consejos de la familia o amigas, ya que encontrarán una vida triste, insatisfecha, parejas que no te llegan ni a los talones. Bueno, existirán historias en las cuales sí fue la mejor decisión de separarse, pero en esta, mis queridos oyentes, no es así. O no por lo menos para ella, quizá para él sí, ya que al final necesitó esa fuerza, que solo te da el dolor para ponerte pantalones y salir adelante oyente proyectado en Edward Quédate con la satisfacción de que quizá serás recordado como el que hubiera pasado si nunca lo hubiera alejado de mi vida? Seguro las cosas serían mucho mejor que ahora Esto es 70 milímetros Yo soy Rock
1: Y yo soy Pau Comenzamos En Contexto lo que ocurre alrededor de la pantalla. Nació en Austin, Texas el 27 de agosto de 1961. Estudió para ser arquitecto y diseñador de interiores. Su primera vocación fue ser actor. Sin embargo, ha alcanzado la fama como diseñador de moda. Ha estado al frente de marcas como Gucci, Yves Saint Loreau y, bueno, ha revolucionado el mundo de la moda. En Gucci logró incrementar el valor de la marca que estaba valorada en 230 millones de dólares a la escandalosa cifra de 3 billones de dólares, mientras que en Gibson logró crear un plan de marketing que funcionó adoptando una sexualidad refinada y que, bueno, aportó cuantiosos dividendos, la piel bronceada en el punto adecuado de un aspecto saludable. La camisa blanca, impecable y desabrochada, estudiadamente tres botones y una chaqueta negra que parece esculpida sobre sus hombros y torso, son las señas de identidad y de estilo que lo identifican. Seguramente los amantes de la moda saben de quién estoy hablando por esta pequeña descripción, y para los que no, les presento al director y guionista de la película que hablaremos en esta ocasión, Tom Ford. El actualmente reconocido director fundó una compañía de producción de cine en el 2005 llamada Faith Joe Black y en el 2009 hizo su debut como director con la cinta A Single Men, basada en la novela homónima de Christopher Isherwood. Entre los protagonistas de esta cinta se encuentran Colin Fleur, Julian Moore, Nicholas Holt, entre otros. Y bueno, esta película hizo que Colin ganara un BAFTA y fuera nominado al Oscar. En 2015, Ford se encargó de dirigir y adaptar la novela de Austin Wright, Animales Nocturnos, con la producción de George Clooney y Grant Heslow. Algunas opiniones de, de Ford respecto a esta cinta fueron las siguientes. Soy un animal de la noche. Fue algo que Ford admitió en una entrevista. Y en realidad la historia del film se centra en el mundo del arte, en el lujo, sin dejar de ser al mismo tiempo una crítica al consumismo. Estamos bombardeados de información. Esta cinta es un homenaje a la libertad a desprenderse de lo que no necesitamos, confesó al término del estreno. En realidad, no se necesita mucho para ser feliz. Sin embargo, vivimos en una sociedad aturdida por el más y el mejor. Cuando tienes un coche, quieres otro. Tienes una pareja estable y la cuestionas. Luchamos por una felicidad que no representa lo que realmente es la vida. Hay que ser feliz, pero también hay que sufrir y conocer del dolor. Es cierto que el dinero no te hace feliz. A mí esta película me ha abierto los ojos y me ha hecho cuestionarme a mí mismo mi trabajo como creador de tantos productos, concluyó Ford. Y bueno, después de conocer un poco de la película a través de las opiniones de su mismo director, creo que podemos dar paso a nuestras propias conclusiones.
0: Entrando al cast, tenemos en la dirección y en el guión a Tom Ford, en la música a Abel Korsenowski. Podemos escuchar su trabajo en películas como La Monja, A Single Man, película igualmente de Tom Ford, y en la serie de Penny Dreadful, serie que recomiendo, eh, conozco a varias gente que no, no le termina por gustar, pero bueno, creo que en el apartado de la música tiene una combinación muy buena con la época que, que nos muestran en, en esta serie. Eh, tenemos en, en la fotografía a Simus McCarvey, eh, ha trabajado en películas como Tenemos que hablar de Kevin, Godzilla del 2014, El Gran Showman, Vengadores 1, eh, El Contador, entre otras películas no tan famosas. Y bueno, ya entrando en el reparto de actores, tenemos a Amy Adams interpretando a Susan Morrow.
1: Creo que es una actriz muy versátil, ha protagonizado cintas en polos opuestos, desde Encantada hasta una escritora alcohólica en la serie The Sharp Objects. Y bueno, en eh, todos ellos ha sido sinónimo de calidad.
0: A mí su interpretación de Susan siempre me gustó, pero después de, de tener la oportunidad de leer el libro y encontrar a Susan como alguien que te describen por meros pensamientos introspectivos, y bueno, obviamente esto no iba a suceder en la película. Vemos a Amy Adams interpretarlos a la perfección sin una sola palabra. Es decir, todo lo que... Sabes del libro y todo lo que está pensando, pues no lo podemos saber en la pantalla. De verdad que el nivel interpretativo de, de esta mujer se me hace increíble. Y bueno, también tenemos a Jake Gyllenhaal interpretando a Edward Sheffield.
1: Aquí debo admitir que este actor no es de mis favoritos. Sin embargo, admito que es muy buen actor. En la mayoría de las películas donde lo he visto no son para nada comunes. Por lo tanto, son respetables eh, desde mi punto de vista las decisiones que toma al elegir una película. Por ejemplo, Donnie Darko, que si ya la vieron pueden ir a escuchar nuestro 70 milímetros de la semana pasada. Y tenemos otros ejemplos como El hombre duplicado. Aquí quiero platicarles de una película que se llama Primicia Mortal, que he de decir que es de las películas que no, no he podido terminar de ver. Y bueno, cada que la, eh, la he visto siento repulsión. Eh, eh, sobre todo por el personaje que hace eh, El verla me provoca eh, Pues mucho asco Y, y es, una, es un personaje muy nefasto
0: Yo saldré a defender a este actor Él sí es de mis favoritos Es de esos actores que lo que sea que saque eh, Yo lo voy a consumir sin dudarlo eh, Verlo pasar de interpretar a un boxeador En el borde del caos En la película de la revancha o verlo interpretar en un drama familiar en la película de Hermanos, después un suspenso eh, terrible junto a Hugh Jackman en La sospecha, hasta un Animales Nocturnos, que si bien eh, jamás lo conocemos físicamente, eh, bueno, no conocemos físicamente al personaje de Edward, sí hay eh, flashback donde lo podemos hacer, y a conciencia lo podemos encontrar en el personaje de Tony Hastings, que se representa en el libro de Animales Nocturnos. Aaron Taylor Johnson, interpretando a Ryan Marcus.
1: Ay no, eh, realmente no necesito interpretar a Ray en una película de terror para causarme miedo. Eh, son de esos personajes e interpretaciones que sale directamente de tus pesadillas. No necesitas un fantasma o figuras ficticias, ya que este tipo de personajes existen en nuestro mundo real. Y es por eso que provoca aún más miedo. Aaron Taylor Johnson, al igual que el resto del cast, mostró una versatilidad al interpretar distintos papeles, ya que pues, lo hemos visto pasar por superhéroe en Kikas y en Avengers, hasta ser un ser despreciable en esta cinta.
0: Yo tenía a Aaron Taylor Johnson en una catalogación completamente distinta al personaje de Ryan Marcus que nos presentan en esta película. De verdad, hace años que una interpretación no me ponía tan mal. Eh, uno de esos miedos que puedo llegar a tener es ser asaltado con mi pareja e hijos, o sea, tan solo el pensar en la hipotencia que, que yo puedo llegar a sentir eh, en un momento así, hace que me duela el estómago. Ahora imaginen lo que sentí al proyectarme en Tony, en aquella carretera con su familia, lo que sucede gracias a un atemorizante Ray Marcus, no, 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 no de verdad, eh, bueno, me sudan las manos nada más de pensarlo, y es que, o sea, tú vas al cine a ver una película de terror y vas pensando que te van a espantar, vas preparado a ese terror, pero no en Animales Nocturnos, jamás jamás pensé en encontrarme a un Aaron Taylor Johnson, hijo de puta, y atemorizante como, como me lo encuentro en, en esta película. Michael Shannon, interpretando al sheriff Bobby Andes.
1: Realmente no conozco mucho de su filmografía, pero creo que hace un gran papel en esta, eh, en esta película. Sé que sonamos repetitivos al halagar a todo el cast, pero creo que la elección del mismo fue excelente.
0: Michael Shannon es un actor para mí de los mejores en la industria. Tiene un rostro y una presencia tan potente que le ayudan eh, le ayudan bastante para encajar en el perfil de, del sheriff Bobby Andes. Y no es de esos actores encasillados en un rostro de piedra. Quien envió la película, por ejemplo, de Frank y Lola, lo podrán constatar. En esta película toma el papel de un novio bastante tranquilo y amoroso. De esos quedarían todo por, por su pareja, incluyendo la tranquilidad que lo define. Y bueno, creo que las, las grandes injusticias que se han dado en los premios Oscar, y vaya que no son pocas, eh, una de ellas es la nominación de Michael Shannon como mejor actor de reparto por esta película de animales nocturnos. Indudablemente tuvo que llevarse la estatuilla. Isla Fisher, en el papel eh, de Laura Hastings, y Ellie Bamber eh, interpretando a la hija de, de Tony Hastings.
1: Si alguien pudiera interpretar a una hermana de Amy Adams, creo que sería Isla Fisher. Y el papel que desarrolla en la historia te hace encontrar bastantes similitudes entre ambas. Y bueno, Ellie Bamber es la viva imagen de las dos, tanto de Isla Fisher como de Amy Adams. El parecido es tremendo. Y bueno, ayuda mucho estas similitudes a los papeles que interpretan en la cinta.
0: Estoy muy de acuerdo. Los parecidos entre los artistas eh, para mí no son casualidad, creo que eh, estos parecidos nos crean muchas aristas entre el mundo real donde existe Susan y Edward y el libro donde existe Tony y su familia, ambas actúan bastante bien y aunque no tienen mucho metraje en la película y en sus apariciones, la calidad de ambas se nota en, en el momento más dramático de la película.
1: Basada en la novela de Austin Wright, Animales Nocturnos, presenta a Amy Adams como Susan, una exitosa galerista de arte en Los Ángeles, torturada ante la insatisfacción en su vida personal y trabajo, y la permanente ausencia de su segundo marido interpretado por Hermie Hammer. De pronto, un manuscrito de su ex, al que da vida Jake Gyllenhaal, llega a su mesa. No le queda más remedio que enfrentar sus demonios del pasado. Cuando se le cuestionó a Amy Adams qué pensaba de su personaje, ella comentó, Al principio el personaje no me gustaba nada, pero no es mi responsabilidad juzgar a las mujeres que represento, y en este caso, ella no se gusta a sí misma. Poco a poco fui metiéndome en el, en el papel hasta encontrar su corazón. La narrativa del film, dividido en caminos paralelos, mitiga la frialdad que en ocasiones desprenden unos personajes que existen en un universo de privilegios. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, si no ha visto la película, quédese en un lugar seguro. Inicia la
0: película con una expo de Susan, donde podemos ver a unas mujeres con sobrepeso, desnudas y bailando, todo esto insisto en una exposición de arte, se escucha la respiración agitada por parte de Susan mientras esto ocurre, después de la expo Susan se dirige a su casa, donde podemos ver que es una mujer a la cual le ha sonrido el éxito, ...por el tipo de casa y un auto pues, de lujo que tiene. Antes de, de llegar a casa podemos ver un auto entregando un paquete para después retirarse. Su empleado Christopher llega con esa caja y le comenta que tiene su nombre. Ella no hace caso a esto y el empleado eh, comenta que quién desea que se quede de guardia el fin de semana... ...a lo que ella contesta que le dé el día a todo el personal ya que quizá nadie esté ese fin de semana, ya que ella y su esposo saldrán eh, a la casa de playa. Susan intenta abrir la caja antes mencionada y al hacerlo se corta con el papel de envoltura y por ello el empleado eh, es quien termina abriendo el paquete. Christopher encuentra un escrito con una nota. Susan pide que por favor la lea en voz alta y al hacerlo Christopher lee, querida Susan, escribí una novela que se publicará en primavera. Es distinta al tipo de cosas que escribía cuando estábamos juntos. Al final me diste la inspiración necesaria para escribir con el corazón. Quería que fueras la primera en leerlo. Te envío una copia. Estaré en Los Ángeles hasta el miércoles por negocios y sería bueno verte después de tanto tiempo. He escrito en mi teléfono y correo electrónico. Firma Edward. Después de esto, nos dejan ver el título de la novela, que es Animales Nocturnos.
1: Llega el esposo actual y notamos un desinterés por parte de él a lo que le cuenta Susan. En esta parte, Susan sostiene una plática mencionando que hace un par de años ella intentó comunicarse con Edward sin éxito y que cree que actualmente da clases en una preparatoria privada y que es triste. Todo esto en un tono despectivo y condescendiente menospreciando a Edward. Susan pregunta por qué no fue a su expo que solo lo necesitaba 15 minutos. Él argumenta que se le olvidó. Ella dice que no lo escuchó llegar a la cama, a lo que él responde que no la quiso despertar. Asimismo, Susan le propone irse de fin de semana a la playa para tener un tiempo a solas. Él no responde y ella inmediatamente nota que su esposo está por irse a trabajar en sábado. Él responde que no puede ya que tiene que volver a la oficina y después volar a Nueva York. Eh, posteriormente en un evento de cena con amigos la esposa de su amigo Carlos le comenta lo mal que se ve y que está preocupada por ella ya que en la última ocasión que hablaron quedó asustada Susan comenta que fue una tonta y que exageró esa conversación pasando a otro tema en la misma charla la esposa de Carlos le cuestiona su matrimonio y le pregunta que si alguna vez se sintió feliz con él y si aún lo ama a lo que Susan esquiva la pregunta diciendo que debe irse ya que él debe volar a Nueva York.
0: En esta plática nos dan el contexto de la vida actual e insatisfacción de Susan en todos los aspectos de su vida, es decir, trabajo, matrimonio, en lo personal, ya que nos dan a entender que aquella plática que tuvo con la esposa de, de Carlos, que dejó asustada a esta última, se trató de una crisis emocional por parte de Susan eh, y algo depresiva que quizá pudo concluir en, en suicidio. En lo laboral la notamos indiferente, incluso menosprecia su trabajo en la galería de arte. Y así su esposo, en la escena, charla con Carlos. Habla del éxito de su exposición, a lo cual parece que Susan se empeña en decir que solo es basura cultural. Carlos habla de las motivaciones que nos impulsan en la juventud y Susan de su nulo significado cuando creces. Termina la charla con Carlos mencionando los privilegios que son tener este tipo de problemas, ya que los problemas del mundo real son muchísimo peores. Ya en la noche, en casa, Susan comienza a leer eh, animales nocturnos. En las primeras hojas nota que está dedicado a ella. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para aclarar las temporalidades que nos presenta la película. Por un lado tenemos el presente, que es todo lo comentado anteriormente hasta este momento donde Susan comienza a leer el libro. Por otro lado tenemos la historia que se nos cuenta en el libro. Y bueno, por último, una serie de flashbacks que tiene Susan... Eh, mientras va leyendo el libro de animales nocturnos.
1: Inicia la novela con el personaje de Tony saliendo de viaje con su esposa Laura e hija india en un auto exactamente igual al que vimos dejando la caja en casa de Susan. Ya de noche y en la carretera vemos a una familia bastante normal. Ya de noche y en la carretera vemos a una familia bastante normal. Una hija respondona aparentemente por la edad y una esposa feliz. Esta, eh, este personaje es interpretado por la actriz Isla Fisher, actriz con un enorme parecido a Amy Adams. Eh, este parecido no es casualidad, ya que Ford tiene toda la intención de hacernos notar que Laura es en realidad esa parte de Susan de la cual Edward se enamoró. Y su hija India es esa familia que nunca pudo formar con ella. Y bueno, entran en una parte de la carretera donde no hay señal en los teléfonos y donde un par de autos no los dejan pasar. Esta parte nos hace una referencia a los obstáculos que sufrieron Edward y Susan, obstáculos que al final eh, pues terminaron con una ruptura. Inicia una persecución con la familia de Tony, en la cual tres tipos juegan con ellos en la carretera, hasta el punto donde provocan un choque leve, mismo que hace que los tres tipos exijan a Tony se detenga ya que lo culpan por el golpe.
0: Les juro que antes de esta película, no recuerdo una en donde una escena me haya causado tanto nerviosismo, tanta inquietud, me sudaron las manos, sentí muchísimo coraje, como si estos tres tipos me estuvieran persiguiendo o sea, eh, imagínate esto con tu esposa e hija a un lado de verdad es brutal la escena y de solo recordarla me puedo poner mal, los rostros de Laura e India de susto, sus ojos con lágrimas imaginándose lo, lo peor que, le, que les podría pasar o lo, o lo que le podrían hacer estos tres tipos bueno, en fin, eh, logran chocar en repetidas ocasiones el auto de Tony, hasta que lo sacan del camino reventándole un neumático Laura e India tratan de estar tranquilas. Aquí es donde hace su aparición eh, Ray Marcus, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, un papel, como ya lo comentamos en la parte del cast, extraordinario desde mi punto de vista, completamente fastidioso, muy atemorizante, el mejor que le he visto. Eh, bueno, esa es una opinión muy personal. Bueno, eh, termina por llevarse a Laura e India junto a, con sus dos amigos, ante un Tony expectante, o sea Tony no hace absolutamente nada por impedir que se las lleven eh, esta escena, solo los que han visto la película sabrán de qué hablo te deja con un dolor de estómago terrible por el coraje de ver a, a estos hijos de puta llevarse a la familia de Tony la escena termina con los rostros de Laura e India llorando eh, alejándose poco a poco viendo a Tony, mientras eh, al mismo tiempo Susan cierra el libro, con la misma respiración que escuchamos al inicio de la película un poco sofocante. Susan queda tan desconcertada después de leer esta parte del libro que inmediatamente llama a su esposo, reclamándole que este no avisó cuando llegó a Nueva York como había acordado. Siendo acompañado de una mujer, eh, le responde que ahí son las 4 de la mañana y no la quiso despertar. Susan se disculpa y dice que realmente se preocupa por él, aunque él no lo crea. En esta parte, el botón les dice en voz alta que van al piso 31. Susan pregunta por qué no van al, eh, al piso habitual y, y el esposo responde que no estaba disponible y es por eso que van a, a, al piso 31. Lamentablemente para el esposo, el botón es vuelve a decir en voz alta y cito, llegamos al piso 31 señorita. En este momento Susan entiende que su esposo está acompañado eh, y solo se queda en silencio para en unos segundos despedirse de, de su esposo. Eh, regresando al libro el compañero de, de Ray pide a Tony manejar su auto, Tony sigue sus indicaciones y nota que no lo está llevando al pueblo de Bailey donde se suponía que irían a dar parte a las autoridades por el accidente de auto, por fin se les acaba el camino y el malhechor abandona a Tony en el desierto, de pronto Tony ve llegar a Ray y él solo piensa en esconderse detrás de una roca para salvar su vida al amanecer, Tony camina por la carretera buscando algún sitio donde pueda llamar a las autoridades hasta que se encuentra con una casa. Eh, estos lo dejan entrar y llama a la policía. Ya con ellos, eh, le comentan a Tony que no existe ningún pueblo llamado eh, Bailey y que eh, en cuanto sepan algo respecto a su familia, se lo van a comunicar de inmediato. Bueno, llega la llamada y mm, le comentan que han encontrado su auto pero aún no sabe nada de su esposa y su hija. En esta parte es donde conocemos al sheriff Andes, ya que es quien ayudará a Tony en toda esta pesadilla. Andes le cuestiona lo sucedido, pero sobre todo el por qué dejó que se llevaran a su familia sin este hacer absolutamente nada. Por fin encuentran a su esposa y, y a su hija, completamente desnudas y por supuesto muertas. Es tan impactante la lectura que de inmediato llama Susan a su hija para saber que todo está bien. Es una imagen igual de brutal para Susan como para nosotros en el momento que estamos viendo la película.
1: Recordando que la película tiene tres líneas narrativas, entramos en la parte del primer flashback, provocado por la escena brutal antes descrita, de Escena que provocó que Susan recordara a Edward. En el pasado, al encontrarse y al no conocer a nadie más, salen a cenar y es donde Edward confiesa que siempre estuvo enamorado de ella. También nos muestran a un Edward bastante noble, ya que al enterarse que su mejor amigo es gay, solo se preocupa por él, ya que tiene muchos años que no le llama. Susan describe la relación con sus padres como algo conflictivo, ya que sus padres son demasiado petulantes, engreídos, narcisistas, racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Edward dice que Susan siempre tuvo los ojos tristes de su madre, a lo que ella responde que no quiere llegar a ser como ella.
0: De regreso al libro, Andes comenta que ahora saben las causas de la muerte eh, de su familia gracias a la autopsia. Eh, la esposa existió fractura eh, de cráneo mientras que la golpearon con un bat o con algún tipo de piedra, pero Andes comenta que a su hija le fue peor ya que la asfixiaron, eh, le rompieron un brazo y bueno, ambas fueron violadas. A continuación nos presentan el segundo flashback, tenemos a Susan comiendo con su madre y comentando que se irá de Nueva York para mudarse a Austin y estudiar en la Universidad de Texas. La madre cuestiona el porqué de sus decisiones, eh, Susan dice que se casará con Edward y su madre desaprueba la decisión. Comenta que Edward es débil y no es para ella. Asegura que al final Susan querrá un estatus al que está acostumbrada y él no se lo podrá dar. También asegura que al final de la historia ella terminará lastimando a Edward ya que no son el uno para el otro. Dice que las cosas que ama ahora de él son las que va a odiar en el futuro. Y concluye con una frase. Aunque no quieras ser como yo, terminarás siéndolo. Al final, todas nos convertimos en nuestra madre.
1: Regresando al libro, Andes asegura que conoce un posible nombre de uno de los culpables de lo sucedido con su esposa. Este se molesta al ver la pasividad de Tony con la que enfrenta la situación. Un año después vuelven a encontrarse Andes y Tony para tratar de reconocer a un sospechoso de un asalto en un supermercado, sospechoso que iba acompañado por otros dos tipos, uno huyó y el otro fue asesinado. Ya en el careo, Tony reconoce a Lou como el hombre que lo obligó a conducir su auto y lo abandona en el desierto. Ahora tenemos a Susan en el trabajo, distraída y desvelada, ya que al parecer durmió hasta tarde por leer el libro. Tiene una pequeña charla con su asistente donde le habla del libro. Comenta que es de su ex esposo, que nunca tuvo fe en él como escritor y que a pesar de que lo amó, estuvo confundida hasta el punto de hacerle algo espantoso, algo imperdonable. Comenta que lo abandonó de una forma brutal. Caminando por las oficinas donde trabaja, encuentra un cuadro enorme con la palabra escrita venganza, un pequeño guiño a lo que sucede en realidad en la película. Susan preguntó por el cuadro a lo que su asistente interpretada por Gina Malone le comenta que ella, es decir Susan, lo mandó a traer hace ocho años. La asistente mira su teléfono a lo que Susan pregunta qué es lo que observa. La asistente menciona que es una app con la cual puede monitorizar a su bebé en su cuna. Cuando Susan observa el teléfono, la escena nos ofrece un grandioso screamer en color verde.
0: Cabe mencionar que el color verde se acentúa en partes específicas de la película, como en este screamer, como en las botas de Ray y en escenas posteriores que ya les mencionaremos. Me parece que también el, el auto de, de Ray también es color verde. Eh, en una junta directiva donde se debate entre mantener o despedir a una persona, Susan menciona que deberían mantenerla. Todos mencionan que en la reunión anterior Susan estaba a favor del cambio, a lo que ésta responde que pensándolo bien, a veces no es tan bueno hacer cambios drásticos. Pareciera que eh, se refiere a una mujer que está sentada a un lado, que tiene una mala operación en la cara, pero en realidad es un guiño al espectador sobre el cambio de opinión que le está generando el libro de animales nocturnos. Y bueno, ya de noche y de vuelta en casa, Susan se sirve una copa de vino y se dispone a continuar el libro. Ya sumergidos en el libro, tenemos a Andes y Tony acercándose a Rey para interrogarlo. Por más que lo presionan, con todo el sarcasmo del mundo, dice que no recuerda nada. En esta parte, quiero destacar la forma en que Andes presiona a Tony para hablar con Rey. Pareciera que él es la fuerza que lo impulsa, eh, ya que, no sé, Tony es demasiado pasivo y, y no, no está en busca de esa justicia o, o, o venganza. Eh, Andes lleva a Tony y a Rey a la cabaña donde las pruebas indican que asesinó a la esposa e hija. Tony lo presiona para que confiese, pero Rey no lo hace. Todo llega a un punto en el cual Tony golpea a Ray y al mismo tiempo a Susan se le cae el libro. En esta escena pareciera que Tony, quien golpea realmente, es a Susan.
1: La película nos ofrece el siguiente flashback, mostrándonos a Susan leyendo el último escrito de Edward y siendo una juez dura. Siempre fue su más dura crítica. Esto los lleva a una discusión en la cual Susan dice que si solo vivirá de una sola novela y trabajará en una biblioteca. Le pide que vuelva a la universidad ya que de esta forma nunca eh, vivirán mejor. A lo que Edward responde que suena como su madre. Por último nos muestran la primera interacción de Susan con su ahora esposo. Ya en el libro Andes informa a Tony que dejarán libre a Rey ya que no hay suficiente evidencia. A todo esto Andes propone a Tony un plan, no sin antes mencionar que tiene cáncer, y, ya, y que en un año morirá. Y bueno, el trato consta en saber qué tan lejos está dispuesto a llegar Tony.
0: En la escena siguiente tenemos el flashback de la ruptura entre Susan y Edward. Ella dice que no son el uno para el otro, dice que ella vive en el mundo real y que no puede estar con él, dice que es muy infeliz. Es importante mencionar que justo en el momento de la ruptura se muestra un auto en color verde y lejos de que el color sí es importante como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo relevante es que es el mismo auto en el que secuestraron a la esposa e hija de Tony en el libro. La comparación es obvia ya que notas este detalle. El momento más difícil en la vida de Tony en el libro fue el más difícil para Edward en la vida real. Eh, de nuevo en el libro, Andes y Tony acechan a Ray y Lu fuera de un bar para después secuestrarlos. Ya que lo consiguen, los abordazan eh, y Andes los amenaza para que confiesen, pero ellos se niegan. En un momento de distracción, ambos malhechores se fugan ante la pasividad muy molesta de Tony. Eh, Andes debe tomar cartas en el asunto y alcanza a disparar a Lu asesinándolo. Después del impactante momento en el libro, Susan recuerda yendo a un hospital donde se practicó un aborto acompañada de su actual esposo. Dice que jamás podrá volver a ver a Edward a la cara después de lo que le hizo a su hijo. Cuando cree que todo está bien y se permite abrazar al sujeto que tiene a un lado, ve a Tony parado bajo la lluvia frente de ella, enterado de lo que acaba de suceder. Ya en el libro, Tony explota, eh, grita que debió detenerlos, que debió prever lo que iba a suceder y que debió hacer algo al respecto. Grita que debió protegerlas, hace mucho énfasis en eso. En esta escena podemos pensar que el personaje de Tony habla de su esposa e hijas, pero también podemos creer que Edward está hablando por medio del libro de lo que sucedió con Susan y su hijo abortado. Eh, Andes, como siempre, es la parte que lo calma y la parte que Edward necesitó en los momentos más difíciles. Poniéndose en marcha, Andes y Tony se dividen para buscar a Ray, ya que fue el único que escapó.
1: Tony es el afortunado en encontrarlo y después de una larga charla, Rey confiesa de una forma sinvergüenza haber asesinado y violado a su esposa e hija, sin dejar de mencionar lo débil que es Tony. Exacto, débil, la palabra predilecta de la mamá de Susan y de la misma Susan para describir a Edward. Después de varios insultos, Tony termina por disparar a Rey, no sin antes este último golpear con un fierro a Tony. Al amanecer, vemos a Tony dañado del ojo por el golpe de Rey y a este último muerto. Tony sale de la casa con pistola en mano, misma que después de una caída se dispara en contra de Tony causando su muerte. Entre el libro y lo real se escucha un latido que va desapareciendo hasta quedar en silencio, finalizando con la voz de Susan nombrar a Edward. Susan recibe un correo de Edward acordando el restaurante en que se verán. Para este momento Susan piensa demasiado en Edward, está nerviosa, no sabe qué ropa usar para la cita. En otras palabras, está feliz por volverlo a ver. Cabe mencionar que la ropa que usa es un vestido verde, sí, ya saben, de nuevo el color verde. Eh, llega el día de la cita y Susan es la primera en llegar, pasa el tiempo y notamos cómo el resto de la gente se va del sitio, y ella queda sola aún con la esperanza de que llegue Edward. Finalmente acaba la película con una mirada que está sujeta a muchas interpretaciones, aunque mi favorita es que su mirada representa la verdadera intención de Edward, y ella dándose cuenta de la misma.
0: Oyentes, eh, ¿qué les puedo decir? Por algo elegimos esta película para, para este 70 milímetros. Eh, después de, de poder visualizar la, la película, me dieron muchísimas ganas de, de leer el libro original. Sí, hay muchas diferencias y creo que esas diferencias son las que a mi gusto explotan eh, la capacidad de Tom Ford como director y guionista. En, en el libro nos describen, sí, a, a una Susan muy introspectiva, pero, pero ese glamour, esa crítica social, eh, no existe en el, en el libro. Eso es completamente sello de, de Ford. Eh, es, es grandioso cómo pudo fusionar el libro original con, con sus ideas. Eh, es, un, es un camino de, de venganza por parte de, de Edward pero no 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 entiendo cómo, cómo esta, esta película no pudo llegar a unos niveles mucho mayores. Siento que es mucho mejor que, que varias películas que estuvieron nominadas a, al Oscar, eh, pero bueno, ni hablar, así es como se maneja la industria, y pues uno no puede hacer nada para, para cambiar este, este tema. ¿Tú qué opinas, Pau?
1: Pues realmente eh, es una total analogía a lo que vemos en el libro de Tony, bueno, más bien en el libro de Edward, eh, de todo lo que le hizo sentir Susan a Edward. Eh, creo que es una manera muy gráfica de representar los sentimientos, eh, cómo destrozó eh, la vida de, de Edward, todas las acciones de, de Susan, y todo lo que le decía cada insulto, pues fue como un, un golpe para él y como cómo a su vez esto también lo hizo fuerte y lo hizo superar por completo a Susan y dejarla a ella en total soledad. Entonces creo que, como bien lo mencionas, sí es una... Es una venganza totalmente eh, hacia ella, hacia todo lo que hizo y sobre todo hasta cierto punto pues dejar eh, por escrito, él lo menciona en una parte de la película, que todo aquello que se escribe se recuerda, entonces es una manera de, de decirle a Susan que él va a seguir recordando todo lo que le hizo eh, y que va a hacer que todos lo sepan de una manera pues muy delicada eh, o más bien sutil. De, de hacérselo notar, ¿no? Y bueno, ya hablando como tal de la película, pues creo que Tom Ford hizo un trabajo excelente. Obviamente, eh, lo que ha hecho como diseñador creo que se ve plasmado en la película. Eh, todas las escenas eh, son impecables, los colores, eh, la apariencia de, de todos los personajes. Creo que le dedicó mucho tiempo a cuidar toda esta situación. El hecho de que sea tan glamurosa, pues también eh, pues va acompañado de todo este sentido que quería darle de, de, de relacionarlo con el consumismo, que es un tanto irónico ya que él es una persona que se ha dedicado a, a propagar este consumismo y que él mismo lo menciona en, en, en las citas que mencionamos en, en el contexto. Y bueno, creo que es una obra, una obra de arte a la vista porque son muy pocas las películas que, que te brindan esa interesa en, en imagen, y bueno, también hablando de la escena inicial, creo que es importante mencionar que bueno, es una escena que a lo mejor no tiene mucho que ver con la película, pero a su vez le da ese, ese toque de, de distinción, de hacerla fuera de lo común, y bueno, que al final de cuentas eh, no todo el arte tiene que ser bello en cuestión estética y creo que esto lo deja bien plasmado Ford eh, en, en el intro de la película.
0: De pronto nos sorprende un poco este inicio de, de película porque en apariencia no, no tiene nada que ver con el resto, pero le diste al, al punto. No, no siempre el arte es, es bello o estético. Esta película está llena de analogía, pero... Quizá mi favorita sea esta parte donde, bueno, le ocurre lo que le ocurre a la esposa e hija de Tony, siendo representado como, como el aborto que tuvo que tuvo Susan. En un, en un mismo momento tienes a la mejor parte de Susan, eh, que es representada por la esposa de Tony, tienes a la hija, que nunca nació, representada por la hija de Tony, y tienes a lo peor de Susan representado por estos tres malhechores y vaya que muy bien representado y bueno al final del conflicto quien termina eh, saliendo avante son los malhechores y la esposa y la hija terminan muertas y violadas. Esta, esta analogía que, que nos presentan en la película es brutal. Eh, si no sientes el horror de lo que pudiera ser un aborto o que están abortando a tu hija por este medio, entonces lo estás sintiendo por medio de un asesinato y una violación, eh, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, en la película nos representan de diferente forma. Entonces, eh, de verdad, juegan muchísimo con, con los sentimientos y las sensaciones eh, es espectacular, de verdad esta película la recomiendo muchísimo, seguramente si llegaron hasta acá oyentes es porque ustedes ya la vieron y pueden entender perfectamente todo lo que está ocurriendo recomiéndela a todos sus conocidos porque eh, hay películas que de verdad tienen tanto éxito en taquilla y con los críticos, pero no entiendo cómo esta, este tipo de películas no, no no lo alcanzan pero bueno, es mi humilde opinión
1: eh, creo que con esto ya podemos concluir el análisis del día de hoy como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes nuestras opiniones, nuestros análisis eh, y quisiéramos saber qué piensan ustedes acerca de, de estas películas, quisiéramos saber qué les gustaría que, que analicemos, qué películas han visto últimamente y bueno, eh, pasen por nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y con mucho gusto les estaremos contestando nosotros somos 70 milímetros. hasta la próxima.
0: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.